0: Uh, o texto básico para o que eu quero falar aqui, nós encontramos em Hebreus, capítulo 11, verso 6, não só a questão da fé, a questão do andar pela fé, andando pela fé. Uh, o texto básico para o que eu quero falar aqui, nós encontramos em Hebreus, capítulo 11, Verso 6, está escrito, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Bem, sempre quando a gente lê um texto desse, pelo menos acontece comigo, a gente fica se questionando. Sem fé, impossível agradar a Deus. Como é que eu estou nessa situação? Né? Eu, sempre acontece isso comigo. Eu não fico pensando, como é que a Raquel está nessa situação? Como é que eu estou nessa situação? Uh, a nossa entrada no reino, então, para uma vida de fé com Cristo nós encontramos, logo que o Evangelho inicia-se a ser pregado, e nós vamos encontrar em Atos, naquele discurso de Pedro, dito ali, após terem recebidos, recebido o Espírito Santo, está descrito em Atos 2, vamos ver o verso 38 de Atos 2, para vermos o que Pedro falou, nessa, o que devemos fazer para... Iniciarmos essa vida de fé. Atos 2, 38. Aqueles ouvintes perguntaram, o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está aqui, a resposta de Pedro. Eu quero chamar a atenção de duas, de algumas palavras aqui. Entre elas, o arrependei-vos e seja batizado. Então nessa resposta que Pedro deu, uh, na verdade são duas ações para dar o primeiro passo de fé. Arrependimento e batismo. Examinando essas duas palavras, nós podemos verificar que elas são atitudes, ou seja, são ações que devem ser tomadas por iniciativa do interessado em entrar no reino. Aparentemente não vemos uma atitude de fé nessas atitudes. Podem ser ações praticadas por alguém que se decidiu a fazer isto, uh, tinha determinado fazê-las por uma emoção ou qualquer outro motivo que o um momento tenha uh, lhe propiciado. Bom, mas aí surge um impasse. Se todos os que vão entrar no reino... vierem somente através dessas duas ações... onde ficará na vida dessas pessoas... a fé que agrada a Deus? Mas de fato, Pedro não falou explicitamente que eles deviam crer... pois entendeu, devido ao interesse deles... Que estava implícito o terem crido no Evangelho. Pois durante a ministração, ocorreu a geração de fé daqueles ouvintes. Então lendo dois versículos acima de Atos 2, vamos ler o 36 e o 37, que está dito ali, ó, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E o verso 37 diz, Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Diante desse fato então, com toda a autoridade, Pedro só informou o que adicionalmente era necessário fazer, uma vez que já tinham crido. Então aqui encontramos o elemento fé que aparentemente estava faltando na resposta de Pedro. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim aqueles quase três mil, que a palavra fala, que creram em Jesus através da pregação de Pedro, arrependeram-se e foram batizados. Se nós analisarmos a palavra indo mais adiante um pouco, vamos encontrar também no início da pregação do Evangelho, o relato de um outro homem que se interessou em entrar no reino. Atos 8. 36, 37. Essa passagem descreve sobre, o Espírito Santo levou Filipe né, a se encontrar com esse eunuco, que na verdade também era o ministro das finanças do Egito. E diz o seguinte no texto de Atos 8, 36 e 37. Seguindo eles, caminho fora... Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, Quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Verificamos então aqui irmão, que da mesma forma como aconteceu com a multidão, Aconteceu também com Eunuco, ele ouviu o Evangelho, creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, arrependeu-se e foi batizado. Então, esta são as atitudes, essas são as características que nós vemos de alguém que vai entrar nessa vida de fé. É o início da vida que agrada a Deus. Então... O crer é a nossa primeira atitude de fé. E é isso então que temos que fazer. E quem já fez isso, já deu o passo inicial para essa vida de fé. Agora deixa eu só aproveitar o texto para fazer um comentário. Em Atos 2:38 38 está dito ali, ó. Cada um de vós seja batizado. Eu quero salientar que viver uma vida de fé envolve uma decisão pessoal. Pedro pregou para uma multidão, mas disse que cada um deveria fazer. Felipe pregou para um, era ele e o eunuco, mas este fez o que cada um deveria fazer. Isso então nos leva a refletir que ah, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. O nosso viver pela fé é nosso. O do, a fé do meu pai não basta para mim, eu tenho que tomar a minha decisão pelo Senhor. Viver uma vida de fé que agrada a Deus. Muito bem, mas vamos continuar irmãos. Essa é uma atitude de fé, é o passo inicial. Agora o Senhor não quer que nós tenhamos somente essa atitude, Ele nos conclama na sua palavra, em Abacuque 2,4, que diz o seguinte, mas o justo viverá pela fé. Então Deus está propondo para nós uma caminhada, um viver e não somente um momento de fé. Então é o tempo de uma vida vivendo com Cristo. Bem, uma vez que esta é a vontade do Pai, que vivamos por fé, isso vai exigir que nós entendamos o que, que é fé. Vamos buscar na palavra essa informação. É a fonte de todo o conhecimento. Ah, os estudiosos dizem que a única porção da palavra que define o que é fé, encontra-se em Hebreus 11, 1. Já que estamos falando por fé, vamos examinar esta passagem. Hebreus 11.1, definição de fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Aqui pode ter uma confusão, irmãos. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ao falar nessa palavra esperar, poderemos achar que fé e esperança sejam a mesma coisa. Eu quero aproveitar para definir aqui que fé não é esperança. A esperança olha para o futuro. A fé vive o futuro agora. A esperança usada corretamente é muito abençoada. Por exemplo, nós temos a esperança que Jesus... Voltará. Temos esperança na ressurreição dos mortos. Do arrebatamento da igreja. Todos esses acontecimentos, creiamos ou não, acontecerão. Então eles não dependem da nossa fé para acontecer. E assim é a esperança. Já a fé transforma o impossível em impossível. A fé contradiz as circunstâncias. Vivemos hoje o que parece impossível, isto é fé. Bem, diante dessa definição, como fazer para viver pela fé? Quais são essas coisas que se esperam? A resposta está na palavra, sem dúvida. E podemos nos firmar no versículo que está em Romanos 10, 17. Que diz... E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então esse texto nos diz a fonte do conhecimento, dessas coisas que se esperam. Onde está essa fonte? Nas palavras de Cristo. Nelas estão contidas todas as verdades que precisamos para andar pela fé. Que maravilha! Pelas palavras de Jesus, podemos ter a convicção daquilo que podemos esperar, e que aconteça conosco, a chave do andar pela fé, do caminhar com o Senhor, está no texto da carta de Paulo, interessante isso aqui irmão, Efésios 1,3, estamos examinando bastante as escrituras né, irmãos, que bom, porque a fé vem ao ouvirmos a palavra de Cristo, e não a do Elias. Então quanto mais nós lermos. Mais fé será gerada. Então queridos. Efésios 1.3 diz o seguinte. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Nas regiões celestiais em Cristo. Então essas são Palavras que nos apegamos para sairmos do primeiro passo e sermos colocado como se fosse numa raia de um corredor, né, de uma carreira, e queremos correr essa carreira da fé que nos está proposta. É pela fé entendermos que nosso Deus e Pai, em Cristo Jesus, nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. Toda, irmãos, é todo tipo de bênção bênção da salvação, bênção da vida com Deus, bênção da saúde, bênção da prosperidade, bênção da vida abundante. Ó, oh, esse andar pela fé, é saber que tudo o que precisamos para a nossa vida, neste mundo, já foi dado. Nós lemos aqui juntos o Salmo 23 está cheio de promessas do Senhor aqui irmãos, acrescenta, apeguemos nessas promessas para ter uma vida de fé, cada uma delas é mais maravilhosa que a outra, Ele me faz repousar em passos verdejantes, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, quantos de nós não vivemos por essa palavra de fé, que o Senhor nos coloca né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quantas vezes já não recitamos isso, pegando essa palavra para viver pela fé, para não deixar a circunstância nos abater. E é isso que é fé. É pegar a palavra do Senhor e começar a praticar. Eu quero chamar a atenção do verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Onde estão os nossos adversários? Bom, não ignoramos que eles nos cercam, então entendemos que esta mesa não é para ser usufruída quando estivermos com Jesus na sua glória, não, esta mesa está preparada para nós hoje, é isto? É a mesa do banquete, o que que tem nessa mesa? Tem salvação, tem cura, para as nossas enfermidades. Tem sucesso para tudo quanto metermos a mão. Salmo 1, verso 4, se não me engano. Tem prosperidade financeira. Tem sucesso para aqueles que cuidam do rebanho do Senhor. É só buscar na mesa o que precisar. Jesus já fez tudo, completo. Ele disse na cruz, está tudo consumado, Jesus não precisará morrer novamente para fazer alguma coisa que tenha ficado faltando, não falta mais nada, Ele já fez tudo, talvez nós possamos estar dizendo onde, onde está essa mesa, não estou vendo com os meus olhos esta mesa, não vejo o meu sucesso, não estou vendo o meu casamento, nem meu ministério. Nós podemos ter certeza, está na mesa. Pegue o que está na mesa do banquete, com o braço da sua fé. Onde erramos? Temos uma mesa posta na nossa frente e pedimos, Senhor me dá saúde. E o Senhor diz, já te dei. Como vou colocar na mesa o que já está posto? Pergunta o Senhor. E assim se estabelece um impasse. Nós esperamos que Jesus nos dê. E Jesus está esperando que nós venhamos pegar. Também erramos quando dizemos. Talvez se o Senhor quiser ele vai dar. Isto não provém de fé. Como vamos amadurecer na fé então, irmãos? O viver pela fé é vivido progressivamente. Na palavra encontramos referência ao ser menino na fé, quando temos necessidade de leite e não de alimento sólido. Hebreus 5,12 fala sobre esse aspecto. Depois vem o alimento sólido, pois já estamos mais crescidos. São etapas de amadurecimentos na fé conforme Paulo ensina em Romanos 1,17, né, são etapas de amadurecimento na fé, Romanos 1,17, está dito assim, ó, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Bem, estamos nesta caminhada, e o Senhor quer que nos tornemos maduros, cheios de perseverança, e nada deficientes. Ora, o amadurecimento na fé, se dá também, pelas provações da nossa fé. Está no texto em Tiago 1, 2 a 4, esta, esta situação. Diz em Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo... De toda a alegria, o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes." Podemos ter certeza irmãos, que o Senhor está interessado, que nessa caminhada de fé, nós alcancemos essa perfeição e essa integridade, e esta suficiência que o Senhor espera de nós. Porque está aí dito em Filipenses 1,6, Aquele que começou boa obra em vós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Vamos analisar mais algumas coisas irmãos. Nós temos, podemos analisar que a fé tem alguns tipos de fé. Existe uma fé natural. É uma fé humana. Independe se a pessoa é salva ou não. Está baseada no nosso conhecimento. Na nossa capacidade intelectual. Por exemplo... Uh, Moisés até chamou a atenção um dia desses, que eu achei interessante, que as únicas. Uh, 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 homem e Deus, não sei como referir os dois juntos, os dois seres capazes de criar alguma coisa, é Deus e o homem. Então o homem cria muitas coisas. E essas coisas passam então a existir por essa capacidade criativa. E nós temos um exemplo disso bem simples, é na cadeira que sentamos, nós temos uma fé de que ela irá nos suportar, porque foi feito por alguém que conhece projeto, conhece questão de peso, resistência dos materiais, projetou, você sabe que o pé tem até esse modelito quadradinho assim, porque dá mais resistência, porque se fosse uma lâmina pura, estariam todos com o pé arriado, sentado no chão. Então o projeto, o desenho, faz com que nós possamos ter Confiança de que vamos sentar na cadeira e ela não vai uh, se quebrar, vai nos suportar. Temos fé também no voo do avião. O Senhor estabeleceu as suas leis físicas. E o homem, então, pelo seu poder criativo, pelo conhecimento, pela ciência, ele está sabendo usar essas leis que o Senhor determinou para projetar um avião que nos dá segurança de voar, embora tenhamos Algumas notícias, às vezes, que parecem que não confirmam isso. Mas são os acidentes da vida. Mas, uh, usando as leis naturais que Deus estabeleceu, os princípios físicos que não mudam, nós podemos crer que o avião vai voar e nos levará ao destino. é um conhecido meu que trabalha, trabalha com um avião, que diz o seguinte, se nós colocarmos um bom motor, até uma porta pode sair voando. Então depende de um bom motor e um projeto para que isso funcione. Então não é, é uma fé natural. Nós temos a confiança, a certeza de que vai funcionar, como o automóvel também. Mas existe uma outra fé, que é a fé sobrenatural. Esta é a fé verdadeira. É a fé que brota da palavra de Deus. Fé em Deus é simplesmente a fé na sua palavra. É agir à altura da palavra de Deus. Não é obter para crer, mas crer para receber. Fé é dar substâncias às coisas esperadas, conforme já vimos na definição. Essa fé vem diferenciada por algumas características que lhe são próprias. Vamos analisar essas diferenças. Primeira delas, fé é confiar no que Deus promete e não no que achamos ou vemos, ou pensamos. Deus só garante dar o que Ele promete. Fé em Deus... Oh, desculpe. A Bíblia está repleta dessas promessas para nós, né? Que Deus prometeu. Temos que conhecer, então, o que Deus nos promete na sua palavra. E lemos o Salmo 23, cheio de promessas. Jesus mesmo disse, Eis que estou convosco todos os dias... Tudo posto naquele que me fortalece. Então são muitas promessas que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Isso tudo está nessa mesa do banquete. Temos que ir ali e pegar a fé, a palavra que vai nos ajudar no momento que precisamos. Uh, devemos então considerar com seriedade o que Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,7. 7. Está bem claro isso aí. Ó. Visto que andamos por fé, e não pelo que vemos, né? então não é pelo que achamos, pelo que vemos ou pelo que sentimos, nós não precisamos sentir arrepio de nada para tomar uma atitude de fé, nós temos que viver pela fé, e não pelo que vemos ou sentimos, está entendido? Segundo aspecto, fé é colocar a palavra no coração e não na cabeça, só ficar mentalizando, mas colocar no coração para que tenha vida. Esse reconhecimento mental, não é fé no coração. Concordar mentalmente, não é fé. Podemos comparar a fé de Tomé, versus a fé de Abraão. Tomé baseava-se naquilo que ele via, era conhecimento intelectual, e a respeito de Jesus, quando o Senhor ressuscitou e apareceu aos doze, Tomé disse assim, se eu não vir nas suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não bastava isso, ele disse assim, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei, Diz, não bastava somente ver os cravos, tinha que colocar a mão no lado, e colocar o dedo para ver, fé né irmãos? Compare essa fé com a fé de Abraão. Abraão não se baseou nos dados do seu próprio corpo, já até envelhecido. Ele creu apesar de. Encontramos em Romanos 19, 4, 19 a 21, Paulo falando isso. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos... E a idade avançada de Sara não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Na chamada de Abraão, eu quero até fazer um, um apêndice aqui. Nós, muitas vezes, podemos ter uma atitude errada, pensando que estamos agindo por fé, mas não foi bem analisado o texto. Quando o Senhor chamou Abraão, em Gênesis 12, 1, ele se chamou para que ele fosse para uma terra que te mostrarei. Quer dizer, Abraão não sabia para onde estava indo. É a segunda parte do versículo. Abraão saiu sem saber. Alguns até tomam essa atitude hoje em dia. Estou indo por fé, não sei para onde. Baseado no texto de Abraão. Mas veja, nós temos que ler o texto completo. É que na primeira parte, está dito ali, Deus chamou Abraão e mandou que saísse. Aí é diferente, irmãos. Tinha um mandado de Deus. O problema é aplicarmos só a segunda parte, sem saber para onde vamos, achando que é a mesma fé. Porém, sem que tenha acontecido a primeira parte, que é o chamado de Deus. Então agir assim, não é fé. Isso é um lembrete para vocês. Se Deus chamou, se Deus mandou fazer, em sonho, em voz audível, de alguma maneira, o que está na palavra, assuma por fé que é do Senhor. E Ele vai cumprir. Terceiro aspecto fé é falar com a sua boca o mesmo que Deus diz, uma forma para aplicar no andar pela fé é o seguinte, achar na palavra de Deus uma promessa, uma promessa é quanto aquilo que você procura, se eu for orar por um enfermo no hospital, não adianta eu buscar o dom de línguas, vou ficar falando em línguas, o doente não vai entender nada e vamos ficar assim, então nesta hora eu tenho que pedir o dom de cura e pela fé impor a mão naquele enfermo e ele será curado. não é isto se eu estou com dificuldades financeiras eu tenho que buscar na palavra aonde é que está as promessas de Deus sobre esse cuidado com a nossa vida. Eu tenho me apegado em, em, nessas palavras não que eu seja adepto da teoria da prosperidade, Deus quer nos fazer próspero para suprir tudo aquilo que precisamos, e não tudo aquilo para esbanjarmos. Então, Deus nos dá prosperidade na medida certa, na medida inclusive que nós sabemos administrar o que Ele nos dá. Muitas vezes Deus não aumenta o ganho e não dá mais prosperidade a certas pessoas, porque a primeira coisa que Ele vai fazer é uma besteira. Muitos até quando começam a enriquecer, já começam a pensar em trocar de esposa, porque não está muito bem assim. Né? Então, Deus jamais vai abençoar uma pessoa que tem esse sentimento. E Ele conhece o coração. Então, Ele não vai dar riqueza para quem não sabe usar. A palavra do Senhor, irmãos, é clara. Sobre o pouco fosse fiel. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Não é isto? Então a prosperidade do Senhor tem uh, bases sólidas para ser alcançada. Então, queridos, eu me apego, por exemplo, no Salmo 1, onde diz que o justo em tudo o que meter a mão prosperará. É. Aleluia! Então, irmãos, você pode se apegar em promessas. Podemos fazer dessa palavra, Senhor, uh, a, a nossa, uh, o nosso viver pela fé no domingo passado eu abençoei os irmãos que vivem que têm, que dependem do seu ganho que são profissionais como o René, eu abençoo o René de novo hoje que a clínica dele seja a melhor clínica de Porto Alegre se algum irmão aqui trabalha com pintura que seja o melhor pintor se alguém tem um escritório de advocacia que seja o melhor escritório de Porto Alegre em tudo o que o justo meter a mão prosperará então aposte-se dessa promessa do Senhor e viva nessa promessa. E assim cada um de nós pode pegar da palavra o que o Senhor promete e vivermos assim. O Senhor levou sobre nós todas as enfermidades. Aleluia! Então a doença fica longe de nós. Irmãos, nós não podemos deixar de falar com a boca o mesmo que Deus diz. Então é isso que temos que buscar, o que, que Deus diz para falar o que Deus diz. E também nós não devemos considerar as circunstâncias contraditórias. Mesmo que não esteja bem, fé é acreditar que se tem saúde quando ainda não tem. Que se tem prosperidade quando ainda não se é próspero. Quando que vamos fazer uma grande obra quando ainda reunimos... Só seis na congregação. Então fé é crer né, que será uma grande obra. Mesmo nós não estejamos vivendo isso. Abraão não viu-se concretizar toda a promessa de Deus na sua vida. Mas ele viveu no vislumbre de que o Senhor ia cumprir. Né? A sua geração seria numerosa quanto as estrelas. Ele nem imaginava o que seria isso. Mas ele viveu nessa certeza que o Senhor ia fazer. E louvar a Deus pela resposta dele já, porque fé é viver o que a palavra promete, mesmo que possamos ainda não estar vivendo. Mas já podemos começar a agradecer por tudo que o Senhor vai fazer, se é que ainda já não o fez. Um quarto aspecto é agir de acordo com a palavra de Deus, é praticar a palavra. Então além de nos apostarmos dessas palavras de fé, colocar no nosso coração, não na nossa mente proferir essas palavras de fé, para rechaçar todo e qualquer uh, dardo inflamado do diabo, que até a armadura de Deus nós temos o escudo da fé, para nos defender desses dardos que chegam a nós. Porque estamos praticando a palavra, colocando a palavra no nosso coração, proferindo a palavra e vivendo essa palavra na prática, nas nossas atitudes, no que falamos, no que pensamos, no que proclamamos, do modo que agimos. Então o Senhor quer que nós pratiquemos a palavra e não que sejamos simplesmente ouvinte teórico de quanto Deus é bom. Nós temos que viver esse Deus é bom. Amém, irmãos? Bem, e tratando-se de fé, nós temos também, irmãos, níveis de fé. O próprio Senhor Jesus classificou algum, algum, a fé de algumas pessoas. Na verdade a fé tem uma origem é na palavra de Deus, é crermos no Senhor. Mas existem tamanhos diferentes. A água que está no rio é a mesma que está no copo. Não é uma questão de quantidade, mas é a mesma essência. E o próprio Senhor então deu a sua avaliação. No relato da cura do criado do centurião, está descrito em Marcos 8, de 5 a 10, Jesus referiu-se à fé do centurião como uma referência à sua qualidade, lemos em Marcos no versículo 10, ouvindo isto admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então isso referia-se a uma qualidade de fé, uma fé que nem em Israel, que era o povo da promessa, Jesus encontrou, essa fé, em outras oportunidades Jesus avaliou a fé num termos quanti, em termos quantitativos, referindo-se ao tamanho da fé, nós vemos isso em diversas passagens, eu vou ler rapidamente aqui irmãos, mas é, Mateus 6.30, Mateus 15.28, diz o seguinte, ora se Deus veste assim a erva do campo, Mateus 6.30, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mateus 15, 28, então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, e desde aquele momento, sua filha ficou sã. Então uma vez que a fé provém de Deus, não devemos ficar ansiosos e preocupados em qualificar a nossa fé. Temos que viver a nossa vida de fé, buscando sempre crescer no Senhor, confiadamente, entendendo que o Senhor tem cuidado de nós. Paulo escreve Romanos 12, 3. Por quê? Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós... Que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Dá para deduzir que existe então, se tem uma medida que Deus deu a cada um, que podemos ter medidas diferentes. Pode ser tudo igual também, mas pode ser diferente. Então o nosso viver pela fé acontece independente do tamanho da nossa fé. Quando Jesus falou que se a nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda, podemos inferir o seguinte nessa expressão. Jesus poderia estar nos dizendo assim, ó, se a tua fé é pequena, como o desse grão, o tamanho desse grão, não deixe de exercitá-la. Vá com esta fé, com esse tamanho e a coloque em ação, e verás o quanto tu podes fazer, não é uma benção isto? Então o Senhor falou a Gideão também, vai nessa tua força homem valente, sendo que ele estava escondido dentro de um lagar, eirando trigo, ora lagar não é local de eirar trigo, ele estava escondido dos inimigos, tremendo de medo, como se tremendo nas bases, né? que valentia era esta? E o Senhor chamou homem valente, o Senhor garantiu a vitória a Gideão. Gideão então se apossou dessa palavra, colocou no seu coração e andou pela fé e teve a vitória. Podemos irmãos, pedir para o Senhor que a nossa fé seja aumentada. Eu acho que não é vergonha nenhuma. Nós precisamos muitas vezes enfrentar situação que parece que a nossa fé é pequena. Isso é escrito em Lucas... Os apóstolos disseram assim, ó, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Que pedido, que sinceridade de coração. Né? Podemos deixar de ser uh, envergonhados e chegar ao Senhor e pedir, Senhor aumenta-nos a fé. Eu tive uma experiência que o Senhor aumentou a minha fé. No início da nossa caminhada junto com os irmãos, a nossa filha Letícia, teve um diagnóstico de câncer ósseo e nós estávamos fazendo os exames necessários e num dos exames que estava fazendo uma tomografia computadorizada a operadora daquela daquele aparelho que inclusive está entre nós hoje que é a Margot o médico falou para ela assim é dentro de uma semana essa perna terá que ser amputada essa foi a notícia que eu recebi e os exames todos mostravam isso e a minha fé estava pequeninha, Mas o Senhor, por misericórdia, usou um irmão para me abençoar. Ele deu uma visão para o Vilmar. O Vilmar estava na sua casa orando e viu que tinha atravessado um pântano. E depois desse pântano, numa estrada, vinha a minha filha caminhando. Com um facho de luz sobre ela. E na sua perna, um curativo. Bem... Eu me apossei dessa palavra de fé. Né? O Senhor uh, acrescentou a minha fé. Então eu tinha tanta certeza, eu tive a fé de Abraão, irmãos, por incrível que pareça. Eu aqui, ó, tive a fé de Abraão. Eu tinha certeza assim, ó, que mesmo que a minha filha estivesse sendo levada para a mesa de cirurgia, para a amputação da sua perna, na hora de, do procedimento, o Senhor ia mostrar que não seria necessário. Não tenho essa fé em mim. Mas o Senhor me deu esse dom da fé, acrescentou-me a fé. Então, com isso, irmãos, o médico que fez a biópsia depois, quando foi nos dar o resultado, antes de nos dizer o resultado, ele falou o seguinte, deixa eu examinar a menina de novo. E um médico bastante renomado em Porto Alegre. Ele primeiro foi examinar se ele não tinha tomado a amostra do osso no local errado, porque o resultado deu osso bom. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. E o Senhor manda anjos, irmãos, para nos confortar também. Carmélia falou que tinha um anjo no hospital com ela. Nesse dia que a Letícia fez a cirurgia, o Senhor mandou um anjo. Eu nem sei se esse anjo se lembra disso. Ele está aqui hoje, está olhando para mim, que é Moisés. Não tínhamos grandes relacionamentos de nos visitarmos, mas no dia que eu estava no hospital Moinhos de Vento fazendo esse procedimento, o Moisés sentou-se junto conosco no quarto, enquanto estava na cirurgia, e conversamos das coisas do Senhor o tempo todo, e aquele tempo nós nem sentimos passar, e foi tão confortável aquilo, quer dizer, o Senhor providencia os meios para nos ajudar. Aleluia! Deus é bom! Irmãos, vamos falar um pouquinho agora, bem pouquinho, porque isso aqui não, não, não é o, o, a chave da, da minha ministração. Os obstáculos para uma vida de fé. Podemos ficar muitas vezes desanimados ou cerceados. Porque um dos principais objetivos do diabo é nos levar a desconsiderar as realidades divinas. Os meios que o inimigo usa para isso são os mais diversos. Os obstáculos devem ser reconhecidos ou discernidos pela ação do Espírito Santo. Um desses obstáculos pode ser nossas próprias emoções. Nosso emocional pode trazer confusão para a nossa vida espiritual. Devemos estar atentos para nos livrar dessa cilada do inimigo. Sutilmente nos assedia. Paulo nos alerta para esse fato. Em 2 Coríntios 4, de 8 a 9, nós temos essa questão da nossa alma controlando as nossas emoções. Paulo diz o seguinte, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Às vezes confiamos mais no que sentimos do que no que diz a palavra. Esquecendo-nos que o coração é enganoso. O nosso humor ao amanhecer não muda a realidade do amor e cuidado de Deus para conosco. Em Deus não há... Sombra de variação, então se nós acordamos de bom humor ou de mau humor, Deus não vai mudar por causa disso. Se amanheceu de mau humor, não há pena, é prejuízo seu, vai ter que se desumorar para viver uma vida alegre diante do Senhor. né? Porque a nossa vida é de alegria, diante dessas promessas, desses cuidados que o Senhor tem, não cabe mau humor em nossa vida, não é irmãos? Então, não é esse fato que vai mudar a realidade espiritual. Muitas vezes nós confiamos, começamos a trabalhar para o nosso patrão, e ele diz, olha, eu vou te dar um salário no fim do mês. Nesse patrão nós confiamos, trabalhamos o um mês inteiro, para receber o salário no final do mês. E às vezes, o Senhor nos dá essa palavra, como o Tom trouxe, Salmo 107, 20, né? vai te livrar da doença mortífera, e a gente fica assim, será mesmo? Então irmãos, confiamos na promessa do homem, e não confiamos na promessa do Senhor? Não pode ser assim. Outro inimigo, outro obstáculo para a nossa fé, dúvidas. É uma arma tremenda do inimigo a dúvida, uma arma tremenda. Ele utiliza para nos abater, a dúvida interfere na razão, né? trazendo incertezas, o inimigo muitas vezes coloca meias verdades, são sutilezas, todas comandadas por Satanás, duvidar é estar em divergência consigo mesmo ou com a palavra, é hesitar entre dois pensamentos, na verdade, a dúvida é uma incredulidade. E como tal, é contrária à fé. Vejam, irmãos, a dúvida foi a seta inflamada que Satanás usou para enredar Eva. Em Gênesis aparece essa sutileza na fala da serpente. Que disse assim, "Ó, então a serpente disse à mulher. É certo que não morrereis. Contrariando a ordem expressa de Deus, que diz, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus tinha dado a palavra com relação à árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o dia que comer, morrerá. Mas a serpente vem tentando colocar, não mas eu acho que não é bem assim. Né? Então nesse achar que não é bem assim, coloca essa semente de dúvida, e a pessoa fica cocheando entre é bem assim ou não é bem assim. Deu lugar à dúvida, não está dando lugar à fé. Então temos que rechaçar e nos firmar na palavra do Senhor. O Senhor disse, fará. É o que ele falou. Agora, o Senhor não fica aborrecido e nem nos exclui quando nós estamos em dúvida. Temos o episódio de Pedro indo encontrar o Senhor sobre as águas. E começou a afundar quando ele viu as circunstâncias. O Senhor não disse assim, afoga-te, azar é teu. Não. Porque duvidou, homem de pequena fé. O Senhor deu um incentivo para ele ainda para não duvidar. né irmãos? No outro episódio que Pedro lançou a rede no mar. O Senhor passei a noite toda pescando aqui, não pegamos nada. Não, mas joga para a direita. A palavra não disse assim, imediatamente Pedro jogou para não, Pedro sim, pegou disse, bom, olha, sob a tua palavra então eu vou fazer, quer dizer, ele fez, mas parece que não estava assim, tão convicto ainda, né tinha uma pontinha de dúvida, mas ele fez, Deus se agrada disso, é um coração sincero, Deus conhece a nossa fraqueza, então se temos uma pontinha de dúvida, é uma pena, mas o Senhor, não vai nos excluir de recebermos a bênção. Melhor que confiemos totalmente no Senhor, não dando lugar à dúvida. Marcos 11:23, 23. Jesus sabia que era possível que dúvidas surgissem até entre seus discípulos. Diz em Marcos 11:23, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração... Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E quando ele se apresentou para os discípulos após a ressurreição, em Mateus 28, 17. Vejam irmãos, para os discípulos, para aqueles que andaram com ele, que sabiam de todas as coisas, que Deus tinha falado o que ia acontecer. O que aconteceu? Diz assim ó, e quando ouviram ou adoraram, mas alguns duvidaram deu lugar à dúvida. Depois se converteram, né, irmãos? Aleluia. Então outros textos nos levam a considerar o grande prejuízo que a dúvida nos traz. Tiago 6 diz assim, ó: Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Romanos 4:20: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus. Então se as dúvidas surgirem, não precisamos ficar com elas, devemos trazê-las para a luz, buscar em oração a revelação do Senhor sobre a questão. Também é importante que apresentemos aqueles que estão cuidando da nossa vida, para não deixar que cresça essa dúvida, e se a volume em nossa mente, seremos presos do inimigo, nós temos que abrir o nosso coração os irmãos que estão andando conosco, Judas nos recomenda no verso 22, que devemos nos compadecer dos que estão em dúvida, salvando-os e arrebatando-os do fogo, então irmãos, nós que cuidamos de vidas, temos que ter esse cuidado, né? cuidar daqueles que estão com dúvida, para livrá-los, salvá-los do fogo, aleluia, então irmãos, era isso que eu queria comentar com os irmãos, reflexionar sobre fé. Uma vida com fé, não é um momento de fé, é crer naquilo que Deus prometeu na sua palavra. E essa promessa é para ti hoje, será para ti amanhã. A palavra de Deus nos supre em todas as nossas necessidades, a mesa está posta. Eu nunca vi alguém que eu convidei na minha casa para tomar um café, estamos sentados à mesa e a pessoa fica pedindo, me dá a manteiga, me dá o leite, me dá o café, me dá o pão, está tudo ali irmão, se essa pessoa começar a fazer assim, eu vou dizer, olha só uma coisa, vai-te embora, porque não dá para conviver contigo, está tudo aqui, tu fica pedindo toda hora, então o Senhor já preparou a mesa, está ali, o Pai tem prazer em que, ao, que nós usufruímos Dessa bênção que Ele colocou para nós. Nós ficamos chatos se a gente fica pedindo o que Ele já deu. Então nós temos assim que ter uma atitude de fé. E nos apossarmos de tudo que está preparado para nós. Não é isso irmãos? Então tenhamos essa atitude de fé. Essa atitude vai agradar a Deus. Não deixe a circunstância te abater. Confiança no Senhor. Fé no Senhor nas coisas que Ele vai fazer. E tenhamos assim irmãos uma vida de fé. Em nome de Jesus, eu vos abençoo no nome do Senhor. Amém.
1: Vou tomar o microfone para não fazer esforço demasiado. Quando a gente está caminhando para os 81, tem que ter certos cuidados. Vamos orar, queridos. Senhor, nós queremos agradecer a palavra que recebemos hoje do nosso amado Elias. Muito obrigado, Senhor. E com, nós juntamos a nossa voz ao, dos discípulos que pediram. Aumenta-nos a fé. Nós queremos confessar a fragilidade, Senhor, da apropriação da fé que Tu já nos deste. Sabemos Senhor, como o teu servo falou, que não é o tamanho, a quantidade, mas a qualidade. Como de um grão de mostarda, pequenina semente, talvez uma das menores ou a menor das sementes, mas cheia de Poder em si, Teus, teu filho falou que é, se torna a maior das hortaliças. Senhor, queremos sair daqui nesta segurança de que a fé vem de ti, tu és o doador da fé, enche o nosso coração de fé, Senhor. E muito obrigado de novo. Pelo recado que nos trouxeste nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.